0: ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon
1: ABCDR du son. Son ABCDR, ouais.
0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux podcasts pour décrypter le rat français et américain entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Cet été, les rappeurs français ont plus que jamais squatté les festivals, et il y en a un qui est peut-être plus particulier que les autres, loin du faste des grosses machines, c'est le demi-festival. Un festival alternatif, mais bien ancré dans une certaine idée du rap français, à l'image aussi d'un label parisien, le gouffre toujours plus productif. Ces modèles en marge, on en parlera à la fin de ce podcast. L'été a été assez calme en termes de sortie, mais la rentrée de septembre nous a offert... Un lot d'albums remarquables. Que valent les sorties solos des membres de l'entourage Alpha One et Jazzy Bass dans la galaxie des sorties du collectif Les vétérans Rimka, This Youssoufa, Dosset ont sorti chacun un album remarqué ce troisième trimestre. Comment vieillissent-ils Pour m'accompagner et répondre à ces questions, une équipe composée de membres de la rédaction de la BCDR du son et une invitée. Euh, J'ai à mes côtés plusieurs voix expertes pour ce podcast sur le rap français. On a donc voulu inviter une voix complémentaire à celle de notre équipe Elle interviewe fréquemment de nombreux rappeurs français dans les colonnes d'International Hip Hop Mais ce qu'elle préfère surtout c'est les voyages parce que les rappeurs parfois c'est très chiant Notre invitée c'est Estelle Santous, euh, donc journaliste pour International Hip Hop J'ai bien prononcé ton nom Très bien Parfait euh, Elle prépare une thèse sur les rapports entre rappeurs et mythologie antique paraît il hein, c'est les sources euh, Emmanuel Carino c'est avec nous Salut euh, Depuis ses freestyles unanimement salués dans une fameuse émission sur Okanem Radio, elle a pris la grosse tête et pense pouvoir parler de rap mieux que les autres. Wafa Mamèche est avec nous.
2: Mais quelle pression, je vais me taire Bonjour Salut
0: <rire> Depuis le retour de Cypressy, il a repris un mode de vie alternatif, pour rester dans l'euphémisme, <rire> mais il a toujours un sentiment contrasté <rire> sur le rap français, c'est Zo, le coordinateur de la l'ABCDR du sens à les zo. Euh, Passe le banque, s'il te plaît. <rire> et puis lui, on ne sait plus trop s'il préfère son chat et les Girondins de Bordeaux au rap.
3: Moi, j'aime les chats fans de Girondins de Bordeaux. Très bien, bah voilà. Voilà. Bah c'est une bonne, une bonne présentation.
0: Salut Bonsoir Bruce. tout le monde Salut Bruce. <rire> euh, Mais avant de parler de ces thématiques, on va écouter vos coups de cœur sur le troisième trimestre. L'ABCDR, l'ABCDR,
1: son ABCDR,
0: ouais. Je suis désolé, je n'ai pas le retour, hein. donc euh, du coup, euh, je suis obligé de demander à notre ingénieur du son, qui est skid Julien Jobert, et je le remercie encore d'être là avec nous. Euh, bah, je vais commencer avec notre invité, avec Estelle. Euh, voilà, est-ce qu'il y a un projet, un morceau, un événement, quelque chose autour du rap français qui, euh, qui, euh, que tu as préféré justement sur ces trois derniers mois
1: euh, Oui, alors j'ai beaucoup aimé euh, le dernier clip de SCH, euh, Auto. Mm -hmm. euh, ah, c'est une euh, meuf qui a du goût, merci. <rire>
0: c'est bon, t'es validé. Il y a Manu <rire> qui a dit, euh, tu vois, dès les premiers mots, c'est bon.
1: <rire> Bon après c'est un artiste que, que je suis euh, depuis le début, que je trouve très intéressant dans sa proposition artistique et, euh, et c'est vrai que voilà, avec ce, ce clip il est un peu revenu euh, comme on l'aimait donc euh, on l'avait un peu perdu euh, donc ça fait plaisir et j'attends de voir euh, avec impatience la suite. Voilà. Très
0: bien, euh, on va continuer avec vous mesdames. Euh, Manu, toi ce serait quoi ton coup de cœur sur ces trois derniers mois
4: moi c'est un clip aussi qui est sorti d'un rappeur que je connaissais pas à la base néo Togo qui s'appelle Elom Vince et en fait qui est en featuring avec le Bavard, mon membre préféré de la rumeur donc c'est pour ça que je m'y je suis intéressée. Le clip s'appelle Comme un poison dans l'eau et en fait il est tiré d'un EP qui date de 2015 alors du coup voilà je, je viens me dresser contre la dictature de l'actualité pour parler d'un truc de 2015. En même temps
0: si le clip est sorti là euh, tu vois j ça se droit. tient bien sûr
4: et euh, bon alors du coup ça m'a amené à, à écouter le P qui est qui est vraiment bien et euh, bah notamment il l'ouvre sur une phrase c'est je viens retourner le fusil de l'oppresseur contre lui je rappe en français c'est comme faire la guerre au Rouskoff avec des Kalachnikov alors, à partir de là j'étais conquise <rire> et euh, par ailleurs euh, il est euh, il a une écriture très enfin vraiment très visuelle très bien euh, bah, pff, à guise de en, fait, en guise d'argument, euh, euh, les deux invités français sur l'album, ce sont Oxmo Puccino et euh, Le Bavard, donc, qui sont, sans exagération de ma part, deux des meilleures plumes de l'histoire du rap français. Et lui, à côté, a l'air tout à fait euh, capable. Au niveau des productions, elles sont très instrumentales, très variées. Quand je dis instrumentales, c'est genre musique au sens de... Euh, je vois bien des gars dans un orchestre euh, les, les faire pour de vrai et tout. Et je crois que d'ailleurs, il a sollicité euh, des « vrais musiciens » pour ça. Après, ce n'est pas mon délire, mais voilà. Euh, c'est juste pour vous donner une idée d'un peu de la couleur et j'ai parlé du premier titre qui s'appelle Lamentation mais Lamentation c'est pas euh, dans le sens de de fébrile au contraire ce qui sort de cette EP c'est une, une extrême puissance pareil pour le featuring avec euh, Le Bavard mais Lamentation c'est au sens fort en fait, des musiques noires, de ce qu'on rattache à la musique noire et il essaye en fait, de, de rattacher le rap à cette histoire et c'est une unification qui va dans le sens aussi du, du message euh, panafricaniste qui travaille son, son album, il a même, alors pour ceux qui ont 10 heures, ceux et celles qui ont 10 heures, à la fin de, de la version 10 heures de cet album qui s'appelle Indigo, il y a une interview d'Amzat Boukari Yabara qui est un historien de l'EHESS qui a travaillé sur le panafricanisme. Voilà donc comme quoi ça sert de clipper des morceaux trois ans après la sortie d'un EP parce que les gens l'ont à la détente comme moi. Arrive à valider.
2: Super album que moi j'aime beaucoup et l'historien qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le prochain projet de Rosset. Ah ouais, voilà. Toujours dans le pan Et c'est
0: marrant parce que la phrase que tu as citée de lui, ça me fait penser à une phrase dite avec énormément d'ironie de Desporuti à l'époque qui disait Je rappe des gens français par souci d'intégration. Ouais, ouais, ouais. Wafa, quel a été ton coup de cœur sur ces trois derniers mois
2: euh, mon coup de cœur, c'est le premier album euh, studio de Gros Mots qui est sorti, alors on ne pas bah, la semaine dernière. Ouais, Gros Mot, rappeur part, euh, Voilà, de Némir. rappeur de Perpignan, euh, backer de Némir depuis, euh, depuis plusieurs années, depuis l'album Ailleurs. Euh, il était déjà sur euh, le deuxième projet de Némir qui était sorti hein, en 2010 euh, sur un freestyle. Donc, c'était le Next Level Volume 2. Euh, on le retrouve sur l'album, on, voilà, on le retrouve sur les bacs, etc. Il avait sorti euh, deux projets à lui euh, Fils de pute et les dièses de gros Voilà. <rire> Donc, ça en dit un peu long sur le personnage. Euh, gros c'est ce mec avec une, qui avait une barbe énorme, une voix très lourde, euh, des phrasés assez. Euh, assez percutant et puis toujours un univers un peu satanique voilà, que lui aimait, euh, euh, aimait développer. Donc ce mec, il faisait un peu flipper, mais en même temps, tu avais quand même envie d'y aller, de creuser pour voir, pour voir ce que ça donnait. Euh, il est revenu, euh, quand Némir est revenu fin 2017 avec, euh, avec le morceau euh, « Des heures », on avait pu le voir dans, dans un live de Combiné euh, avec une chemise à fleurs et à jouer des maracas. Donc c'était super drôle de voir ce mec avec cette barbe, euh, Pire que de ça, ah là, je ne sais pas une barbe de quoi, mais c'était juste super drôle. Une barbe viking. ouais, ouais, ouais c'est ça. Et puis, à partir de là, c'était quoi En juin, il a lancé un, un premier single qui s'appelle Désolé, qui s'intitule Désolé. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on a pu voir de lui. Euh, déjà, il n'a plus de barbe. C'est vraiment un truc où il chante, il parle d'amour. Euh, et c'est tout un personnage qui a, qui, a qui a évolué. Je dirais que c'est l'homme qui a évolué. C'est vraiment un album de changement, de transition. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'album parce que quand les rappeurs, quand les hommes se remettent en question, ça donne souvent des belles choses, euh, même en termes de, de, de mélodie. Euh, C'est un projet totalement produit par Enzu, qui produit totalement Némière. Voilà. Euh, il y a des, un excellent producteur. Exactement, des prods des prodres très aériennes, électro même. Ils chantent beaucoup, ils parlent de, ben voilà, de sa fille d'homme, de faiblesses, d'échecs... Euh, euh, la volonté d'être un bon père etc il y a quand même des très bons morceaux euh, pour la scène aussi d'ailleurs au demi festival on en parlera tout à l'heure euh, ils étaient accompagnés d'un orchestre et euh, ça donnait vraiment très bien donc euh, l'album s'appelle les étoiles très bon clip aussi euh, les étoiles et euh, voilà y a, franchement il y a des très bons morceaux à aller écouter très ouais, bien le les avec euh, il ouais, y en a deux d'ailleurs la vie est belle et puis un hein, sur sa mère ouais, Yema
0: je n'avez pas fini de parler Brice, il partage Brice, euh, son micro avec Wafa, elle a même pas fini de je parler. Je vais ai laisser parler. Voilà. Bah, tu, tu sais quoi Du coup, je vais, je vais demander à Zo, son coup de cœur, pour, euh, oh, pour, pour le troisième semestre.
5: Zo, dis-nous tout. Alors euh, moi, je voulais, parler, euh, peu, euh, bang, <rire> je voulais parler de la scène rouanaise qui est un peu... Laisse mon banque tranquille. Je voulais parler de la scène rouanaise qui est un peu une des scènes maudites du rap français. Je voulais parler d'un mec qui s'appelle Essa. Essa, ça veut dire son artifice. C'est un gars qui en fait rap à Rouen depuis le début des années 90. Euh, qui était dans le Battle Mode Click, qui était un peu à Rouen, ce qui était le Bootcamp Click euh, là-bas, euh, qui ensuite a fait partie d'un groupe qui s'appelle 4x4, en gros c'était un groupe tout terrain, ils se sont fait surnommer 4x4 parce qu'il y avait tout terrain dans, dans le nom, le nom m'échappe là tout de suite. Euh, et ça, il a sorti un album en mars de cette année, plutôt une mixtape, un truc très long, euh, deux CD, enfin deux CD sur Bandcamp en tout cas, de volumes, avec euh, 15 à 18 titres par volume. Et dessus, en fait, déjà lui il rappe, mais il met aussi un peu en avant toute la scène rouennaise. Le mec a enregistré ça chez FD Phénomène en plus, euh, en collaboration avec lui, donc euh, voilà c'est aussi à souligner parce que FD est un des, des gars un peu euh, intéressants, une des grandes chimères du rap français, On, il est pas sur le disque, hein, je précise pour les gens qui, qui écoutent cette chronique, mais en tout cas, euh, et ça en fait il a une spécificité, c'est que c'est un peu le mec que tu vois arriver en freestyle, euh, que ce soit à la radio ou dans des open mic, et euh, tu te dis putain merde il se passe un truc, le mec d'un coup il a pris toute la place, il déboîte tout, alors euh, les gens me connaissent, ceux qui écoutent souvent ce podcast et ceux qui ne m'écoutent pas, ben, ils vont le savoir. C'est du gros boom-bap qui envoie bien méchamment. Euh, mais en fait derrière euh, le truc de SA, il est désarçonnant dans le sens où c'est soit des morceaux qui tabassent tout comme je viens de dire, soit d'un coup le mec il switch et il se met à traiter tout le monde de, tous les wags, d'enculés, etc. À faire des morceaux au rabais en fait très mal écrits. Et j'ai trouvé en fait cette espèce d'irrégularité hyper intéressante, surtout qui met en valeur plein de gens de Rouen et des alentours. Sur ce, et il y a vraiment des très 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 belles surprises sur ce, ce double CD, euh, bon, que, bon je parle sur Bandcamp, mais on va dire un double CD, et voilà, Et Rouen est un peu une scène maudite, alors on a retenu l'Alco, on a retenu euh, Will Mecca pour des gens, mais déjà là on rentre dans des trucs spécialisés, Virus évidemment, mais encore dans un autre style, mais en fait à Rouen il y a une énorme effervescence, euh, dont un des chroniqueurs, Bachir de l'ABCDR, pourrait témoigner ici, je l'ai d'ailleurs consulté avant de de raconter tout ce que je vous raconte notamment il y a un mec de Vernon sur cet album euh, qui s'appelle HF ou plutôt Légitime Déviance qui a sorti un album il y a 2-3 ans c'est un bijou euh, d'anarchisme, individualisme euh, crapuleux comme j'aime donc ça pareil j'encourage tout le monde à l'écouter en plus c'est blindé de scratch donc euh, d'où Jésus Marie-Joseph et euh, voilà ça, ça éclate tout pour un disque anarchiste, ce n'est pas très bien de faire des références recueuses. Je suis désolé. Osé. Voilà. Mais ni Dieu ni maître, exactement, sauf maître Canter. Et euh, donc, tout ça pour dire, excusez-moi, je suis un peu chaud. Maître Gims, Donc, euh, non, Maître Gims, par contre, il ne rentre pas là-dedans. Pas avec Zo. Il n'est pas, pas dans le business, Maître Gims, dehors. Mais j'ai mon petit livre rouge, là, tu vois. Attention. Hein. Attention, hein. mon petit carnet rouge. là. De coviniste, hein. Et bref, donc euh, tout ça pour dire que je pense qu'il faut écouter ce projet, ça donne un vrai éclairage sur la scène rouennaise, euh, ça donne aussi un éclairage même sur des gens de la région parisienne, Caïman, l'animal, euh, notamment, super ouais. projet qui est sorti il y a un an en pile poil écrire, écrire ouais, c'est raturé euh, voilà, écoutez aussi et en fait c'est comme ça que j'ai découvert SA, c'est qu'en faisant des recherches sur le Caïman et sur le fameux mode EFOC légitime déviance HF, le mec qui a 48 pseudos je suis désolé euh, C'est ça les gauchistes ils se cachent, ils reprennent des noms et compagnie Voilà je suis tombé sur, sur SA et franchement quand le mec décide d'envoyer c'est un peu comme quand tu allais dans des open mic quand tu étais jeune ou quand tu allumais ta radio dans les années 90 début 2000 et qu'un mec arrivait au mic et tu faisais putain merde le mec il prend toute la place quoi Voilà et donc ça c'est très cool par contre, des fois, des petites irrégularités qui font mal, mais ça fait tout le charme du truc, en vrai.
0: Très bien, eh bien merci beaucoup. C'était donc ton coup de cœur, ZO, SA, pour ce troisième trimestre. Et puis, on va finir donc, avec Brice, le voleur de micro. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu as préféré, toi, sur les trois mois qui
3: viennent de passer Bon, alors, ça fait cinq minutes que je regarde le titre pour ne pas me planter <rire> le micro. <rire> Euh, donc euh, mon coup de cœur c'est Kakashi Sensei euh, du rappeur euh, producteur euh, népal euh, qui a sorti donc euh, un 7 EP euh, il y a une ou deux semaines mm -hmm. euh, fin septembre. Euh, Népal qui est donc un producteur euh, proche euh, de l'entourage du il 75e fait session qui fait partie de la 75e session qui fait partie de la 75e session et qui est aussi un rappeur et qui en fait sort là depuis donc, euh, 3 ans euh, un projet euh, par an solo qui fait à chaque fois 7 ou 8 titres et euh, bah, le dernier j'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'il est, il est un, peu moins, on va dire, un peu moins percutant que, que ceux d'avant notamment euh, 445 Nuits. Et puis, en fait, à force de réécoute je me suis laissé énormément prendre au truc. Euh, c'est toujours des ambiances très nocturnes. Et surtout, euh, il est producteur et rappeur. Et ça, c'est un peu en dehors de, du grand euh, Joule, pour faire plaisir à Manu, une, une espèce en voie de disparition. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on sent qu'il contrôle tout dans sa musique. Et du coup, ça donne une vraie personnalité. Euh, ça se, se retranscrit bien sur un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les visous ». Euh, en début de P ou euh, qui est hyper bien et surtout en fait ce qui est intéressant c'est qu'il joue aussi avec sa voix notamment pour un espèce de gimmick euh, du titre euh, du, du morceau euh, et du coup on sent qu'il expérimente qu'il essaie des choses et en même temps il se raconte c'est un bon rappeur aussi euh, c'est vraiment un, un artiste total euh, pour parler euh, comme si j'étais euh, je pensais exactement à Télérama euh, beaucoup d'amour à Télérama d'ailleurs qui ont soutenu notre exposition oh, euh, et euh, ouais c'est vraiment un artiste complet et qui, euh, qui écrit, qui fait sa musique et j'aime beaucoup
0: Très bien. Eh bien merci beaucoup c'était vos coups de cœur pour ce troisième trimestre on va tout de suite passer euh, aux albums d'Alpha One et de Jazzy Baz je connais par cœur mon ABCDR du son euh, donc euh, Alpha One et Jazzy Baz qui ont chacun sorti un album Une main lave l'autre pour Alpha One, Nuit pour Jazzy Baz Nuit c'est le deuxième album officiel de Jazzy Baz alors qu'Alpha One c'est le, pr euh, le premier album officiel d'Alpha euh, après trois EP sortis depuis euh, 2014 je crois que le premier date de 2014 euh, la, la vraie question qui se pose et que j'ai envie de vous poser est-ce que ces euh, artistes euh, arrivent à vivre en solo en dehors de l'entourage euh, après écoute de ces albums, qui veut commencer à parler de Alpha One et Jazz Eh ben, je vais y aller. Ouais, euh,
3: -y. Euh, du coup, ouais, c'est euh, vrai que c'est assez intéressant de suivre donc toute cette génération parce qu'ils sont arrivés comme comme pas mal de rappeurs hein, dans l'histoire du rap français. Ils sont arrivés en groupe et après ils ont dû essayer d'exister en solo. Euh, le premier à l'avoir fait c'est donc Nekfeu, euh, ce qui est pas très facile pour tous les autres étant donné que dès son premier album il a fait Platine, Bercy et les, toutes les lycéennes de France sont tombées amoureuses de lui oui. euh, et, et du coup c'est vrai que c'est intéressant de suivre cette génération maintenant qui, euh, qui essaie d'exister euh, toute seule euh, et pour revenir bah, sur ces deux disques euh, les, les deux, deux albums pour moi sont des réussites euh, mais à titre personnel euh, j'ai pu s'accrocher à ce qu'a ce qu fait Jay-Z Bass parce que je pense qu'il a une vision un peu plus, euh, un peu plus forte, euh, quelque chose un peu plus. Euh, il a plus de vision artistique que Alpha One selon moi parce que lui aussi est un rappeur technique, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Alpha One, techniquement, par contre, une main lave l'autre, euh, c'est sûrement le meilleur album de l'année. Euh, mais j'ai pu s'être touché par ce qu'a proposé euh, Jay-Z pardon, qui, euh, qui en fait. Euh, il disait en interview et en plus il me semble que c'était sur Backpackers qui était sur notre podcast US et on les salue on les salue. Euh, il faisait une comparaison intéressante avec le foot et j'adore les comparaisons avec le foot parce que c'est très proche du rap, où il disait que au final la technique c'est important mais euh, le but c'est en fait c'est de marquer des buts, quoi. si tu tricotes ça sert à rien et je trouve que Jay-Z en fait euh, a utilisé sur son deuxième album, ce qu'il faisait moins sur le premier, il a utilisé sa, sa technique pour essayer d'aller créer une émotion chez les gens et là le le, le but qu'on marque euh, en rap, pour moi, c'est toucher les gens. Et, euh, et je trouve que vraiment le fait de parler d'amour, d'aller de, utiliser des musiciens, notamment du label Grandeville Records, euh, prendre aussi des risques à un peu plus chanter, à faire un morceau incroyable comme parfum qui est une espèce de bossa nova rappé. Euh, il utilise ses capacités pour. Arrête de regarder au ciel, le zoo s'il te plaît. Bah, T'es mort. Euh, T'es pas romantique. Euh, je trouve qu'il y a une utilisation de. On n'est jamais sortis te... ensemble, t'en sais rien.
5: <rire>
3: <rire> Mais est-ce qu'on sort pas un peu ensemble euh, dans l'amour et la haine Bon, finis ta démonstration, s'il te plaît. Zoe <rire> oh, répondra. Euh, je trouve qu'il a... Il a utilisé la technique pour aller faire quelque chose de plus ambitieux que Alpha One qui, euh, bah, moi, ne m'a pas touché, mais, euh, mais en même temps, je, je, je peux que reconnaître que, par contre, en termes de technique, c'est une baffe, il euh, n'y a rien à dire. Quoi. Très
5: euh, bon. on, voit so. que, on voit que tu aimes bien Télérama, <rire> parce que l'album de Jazzy Bass, c'est un Patrice Leconte ou un Cédric Clapiche faussement subversif c'est aussi chiant ouais, qu'un film français pourri ah, je suis d'accord euh, ah, si <rire> donc, parce que pour Patrice Lecomte ou des types de langages qui sont tenus dedans euh, voilà, c'est euh, typiquement pour eux par rapport à Patrice Lecomte ou, ou, ou Clapy je dis ça hein. euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement surfait profondément plat et chiant des recettes euh, gainsbourgiennes absolument à s'écraser par terre avec toutes ces voix un peu nappées de nana où on dirait à l'époque Gainsbourg où il est amoureux de James Birkin et, et Brigitte Bardot euh, C'est de la chanson, franchement, qui ne va pas tenir très longtemps la route. Alors, il euh, y a deux, trois morceaux qui sont très bons, euh, notamment le deuxième, si je ne m'abuse, où il parle de Paris la nuit, et pour traîner beaucoup dans Paris la nuit, et on reparlera de Paris la nuit plus tard en parlant du gouffre. Euh, mmh. Voilà, il y a déjà plus de choses qui sont dites. Franchement, j'aime beaucoup Jazzy Bass. Moi, je m'attendais à me faire chier sur l'album d'Alpha One, parce que les Lauren, j'avais trouvé ça pété naze, complètement posturé de merde, et Jazzy Bass, j'avais trouvé Pitone très bien. Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. Là, en 2018, j'ai trouvé l'album de Jazzy Baz, mais euh, chiant comme un film français prétentieux, mais vraiment. Et l'album d'Alpha One absolument extraordinaire, même s'il a deux, trois défauts, mais qui sont très durs à, à appréhender, tellement le reste est au-dessus du panier. Qu'est-ce et... qui t'a plu euh, chez Alpha One, du coup Ah, chez Alpha One, bon, déjà, euh, la technique, la place des silences. J'ai trouvé qu'il laissait retomber ses rimes avec une façon incroyable et qu'il avait des changements de ton durant tout l'album. Il commence sur le piège, il est complètement euh, nonchalant, tu limite l'impression qu'il s'en fout qu'il est juste là pour écraser des gens il arrive avec des phases, alors je sais plus si c'est sur le piège mais quand il dit, euh, maintenant euh, je veux plus réclamer, je suis là pour obtenir mmh. bah, j'ai plus que... l'âge de... de réclamer je suis l'âge d'obtenir, voilà, là, il est extraordinaire quand il sort des trucs comme ça il euh, y a aussi un de ses potes euh, qui sort euh, une phrase de malade euh, sur les et sur le fait d'être Charlie, mmh. euh, ouais. qui est complètement incroyable cette phrase, je crois que c'est la seule fois que ce débat a été réglé en une phrase complète, je l'ai noté dans le carnet là, ça me fait juste chier de la chercher oui, exact, c'est vrai Bref, et euh, Alpha One, j'ai trouvé ça en plus d'une maîtrise technique incroyable, j'ai trouvé qu'il se permettait plein d'humeur, on dit qu'il dit pas grand chose sur lui et que c'est que de la technique, je suis pas d'accord, en fait, si tu assembles tout, il y a un super portrait chinois assemblé, vraiment, à travers aussi les références qu'il utilise, le name dropping, dont il se sert quasiment au niveau des X-Men, c'est un peu difficile pour moi de dire ça, parce que pour moi c'est imbattable, mais en vrai, euh, voilà, et Jaziba, justement, pour parler des X-Men, T'as un moment, t'as l'impression qu'il a voulu parler de Paris la nuit, nuit et puis de la nuit, de l'amour, de ce qui te poursuit, de tes fantômes, etc. Euh, et je connais bien ça, hein. après chacun le vit à sa façon, donc peut-être que je ne vis pas de la façon de Jazzy Baz et c'est pour ça que je le fracasse. Mais des fois j'ai l'impression qu'il voulait se la jouer façon X-Men, euh, apprendre à être large dans des rues étroites. Euh, sauf qu'en fait, euh, je sais pas, Patrice Lecomte déjà, il traîne Boulevard Haussmann et les rues elles sont pas étroites du tout et il est pas très large non plus. Quoi. Voilà, donc euh, en gros pour moi franchement j'ai trouvé ça super surfait. Euh, je ne dis pas qu'il n'a pas mis des sentiments, je suis désolé de dire ça, parce que notamment sa chanson après les attentats en 2015, qu'il enregistrait juste après, j'avais été hyper touché, je m'attendais vraiment à aimer cet album, son titre, sa pochette, euh, Jazzy Bass lui-même, et, euh, et ce n'est pas du tout pour le plaisir de, de le flinguer, parce que euh, j'attends son prochain disque avec impatience. Euh, lui dira que sûrement je l'écouterai sûrement pas avec impatience, mais euh, mais voilà et c'est juste ça, j'ai trouvé vraiment ça décevant, hyper posturé, il se fait flamber par Nekfeu à chaque fois que Nekfeu arrive, en même temps à part Alpha One qui se fait pas flamber par Nekfeu, euh, voilà donc euh, Nekfeu qui est pas avec Alpha One en l'occurrence, mais je veux dire au niveau oui. technique quoi, euh, enfin je sais pas quoi. Après j'aime beaucoup chez Jazzy Bass comme chez Alpha One cette solidarité au sein de 95, ils se tirent tous vers le haut, ils se soutiennent, ils reparlent d'eux et même Alpha One qui dit ouais des mauvais projets Rap Contenders et tout mais en fait toujours tu sens sur leurs albums qu'ils se ramènent les uns les autres, ils se soutiennent et ça j'admire chez les deux mais en vrai Jazzy Bass j'ai trouvé que c'était un disque Télérama donc il y aura sûrement 4 ou 5 étoiles et tant mieux pour lui c'est vachement bien pour les ventes mais en vrai, euh, j'ai trouvé ça mais, euh, mais chiant à mourir, plat. Je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir pensé pour avoir discuter avec d'autres gens, dont des rappeurs dont je ne citerai pas le nom à ce micro. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, ça a été euh, une grande déception et Alpha One, à l'inverse, j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Je t'ai vu beaucoup euh, acquiescer, Estelle, au propos de Zo. Est-ce que euh, tu peux euh, peut-être compléter un petit peu et nous dire euh, ton avis sur, euh, sur ces disques
1: oui, alors je rejoins en effet le point de vue de Maxime, en tout cas pour le cas euh, Jazzy Bass. C'est vrai que, euh, alors contrairement euh, à ce qu'a dit Brice, c'est vrai que pour moi, on ne les a pas forcément connus en gros. Enfin, après, je, je suis une auditrice plutôt grand public du rap. Hein. Je ne vais pas creuser vraiment dans l'underground. Donc j'avoue que moi, j'ai découvert tous ces mecs-là euh, dans le cadre de Rap Containers. Donc pour moi, on les a vus évoluer déjà solo. Euh, dans, leur, dans le cadre de ces prestations là et euh, il me semble qu'après ça c'est vrai que pour le coup Jazzy Bass est tout de suite, tout de suite imposé comme un rappeur solo tout à fait vrai. Euh, il, 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 il s'est tout de suite démontré comme ça alors qu'Alpha One bah, voilà, étant dans 1995 s'est d'abord fait connaître dans le groupe et, euh, et pour moi c'est vrai que Jazzy Bass donc, dans ce projet euh, je trouve que c'était en effet très ennuyant parce que finalement, il sort pas du tout de sa zone de confort. C'est quand même quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Il a fait exactement la même chose. Euh, alors, je pense qu'il a son public et j'en suis même sûre. Hein, euh, il a son public euh, et il va pas le perdre avec ce projet. Mais euh, pour moi, euh, déjà, pour répondre à la question, bah oui, il peut exister solo parce que pour moi, il l'a toujours fait. Et limite, euh, sa prestation à l'entourage, c'est presque plus euh, un bonus. Euh, et donc avec ce projet, bah voilà, il est resté euh, dans 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 sa, dans sa zone. Mm -hmm. Voilà, il n'a pas cherché à, à faire différemment. Et donc contrairement, enfin, euh, pour rejoindre Maxime sans y mettre autant d'enthousiasme, pour moi, euh, Alpha One, pour le coup, donc qui n'a pour moi jamais existé solo. Enfin, n'a jamais réussi euh, ce, ce pari. Avec
0: les EP, tu veux dire il a avec jamais vraiment EP, réussi ouais, Pour quoi.
1: moi, il Enfin, après, je son gros défaut, je pense, c'est la promo. Enfin, clairement. Euh, <rire> Euh, bah, J'ai encore eu confirmation, d'IHH euh, voilà, de, de IHH, euh, que pour ce projet, il refusait l'interview. Et justement, pourquoi Parce que il considère que euh, il dit tout dans son projet. <rire> Donc, tu as raison quand tu dis qu'il y a un vrai portrait chinois dans l'album. Je pense que c'est le cas. Mais bon, c'est quand même, ce serait quand même bien de. Ce qui manquait, la Diya. C'est-à-dire pas grand-chose. <rire> Et euh, donc, euh, j'ai été agréablement surprise quand même par ce projet, notamment parce que je ne l'attendais pas euh, sur ce, cette modernité-là, en fait. J'ai trouvé qu'il euh, gardait son côté technique, mais qu'il s'essayait quand même à des formats, on va dire, plus stricts. Plus urbain euh, moderne et euh, j'ai trouvé ça intéressant après honnêtement euh, en 2018 tu me sors un album de 17 titres j'ai juste envie de te défoncer enfin c'est <rire> j'ai pas le temps quoi je, eh ben, là... franchement moi
5: je suis pareil que toi j'ai trouvé que c'est même 18 ou 19 je crois ça passe très bien ah et non, euh, il m'a perdu euh, au milieu voilà, <rire> bon, c'est personnel mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de titres justement, il y a le système des interludes qui fonctionne vachement, euh, il s'éloigne de toutes ces postures d'Alf Loren avec ses histoires de sap et compagnie, même si par contre il a la phase horrible dans l'album où il dit qu'il a évolué parce qu'il ne met plus de chaussures en din quand il pleut. Alpha One, je porte du Quicksilver, je suis un stup du 14e. Et je peux te dire que si je te chope avec des chaussures andins, tu vas aller en GAV, mais vite fait, bien fait, frère. On va écouter ça, il précise ensemble.
0: Euh, Manu ou est-ce que l'une de vous deux veut, euh, veut compléter ce qui a été dit sur ces albums
2: euh, Ouais, alors moi, par rapport à Wafat. vous, je suis un peu euh, au milieu. Je suis aussi d'accord avec ce que tu dis, Ethel. Voilà, c'est ça. Dans le sens où euh, Jazzy Bass n'a jamais été vraiment un, un rappeur de groupe. D'ailleurs, c'est l'un des seuls en fait, qui vient directement avec un album. Euh, sans faire de mixtapes, sans faire de projets avant sans, che sans se chercher en, euh, si on peut dire ça il est quand
0: même sur la route du 3-14 qu'il a sorti avant, euh, avant Peter
2: ouais après c'est n'a pas été vrai, un truc hyper oui, marquant voilà, tu vois donc euh,
0: il est arrivé très fort avec ça. son album il est arrivé très, très fort dans ça, le oui.
2: sens où il s'est trouvé euh, très rapidement euh, donc ça veut dire qu'il qu a, qu a rompu l'affiliation assez vite euh, et après je suis tout à fait d'accord je trouve que c'est un mec qui est Enfin, moi, qui m'ennuie un petit peu, euh, même si euh, je salue le fait qu'il ait créé son univers, euh, qu'on puisse le reconnaître, etc. Euh, donc, sur ça, je dirais que lui a facilement euh, donc fait la scission avec, euh, avec l'entourage. Euh, parce que finalement, quand on sort d'un collectif comme ça, il faut absolument se réinventer, euh, sortir du boom-bab, sortir de l'étiquette rap de médinette et surtout sortir de l'ombre de Nekfeu. Euh, donc lui, il a plutôt réussi euh, sur ce côté-là. Après, comme tu disais, Zo, même si Nekfeu le plie en termes de technique euh, sur le feat, je trouve que Nekfeu, ce qu'il raconte, fin, son couplet est un peu, euh, ouais, un peu tr très étrange.
5: Ouais, mais tu as de l'intensité. Oui, c'est clair que, à la, côté voilà, de Jazzy Bass,
2: ça a de l'intensité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas... Oui, <rire> mais dans un album
5: un peu raplapla, de... à plat-pla, ça fait beaucoup de choses.
2: Oui. Après, ouais, en termes de technique, c'est clair que Jazzy Bass ne brille pas par sa euh, par technique. Et euh, comme l'a dit Brice, euh, c'était un chemin tout à fait euh, voulu. Quoi. Euh, après, l'album d'Alpha, euh, justement, vu qu'il a eu plusieurs projets avant, on peut facilement voir l'évolution. Et euh, se demander si on est déçu ou pas déçu. On n'est pas déçu par Jazzy Bass parce qu'il a fait ce qu'il sait faire, finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, Alpha One, c'est... Euh, pour se dégager de l'entourage, il est parti dans, dans la technicité pure, en fait, mais je trouve qu'il a réussi à, à, à créer un univers, un son qui lui appartient, notamment en termes de prod. Euh, et ça, j'aime beaucoup. Euh, c'est un super album, vraiment, euh, en termes de référence, en termes de, de rap, de plein de choses. Euh, après. Je pense qu'on sera déçus par la suite, si suite il y a, évidemment. Euh, donc euh, voilà, un peu la synthèse des deux. Après, pour revenir sur les autres, euh, voilà, pour parler de l'entourage, on peut aussi parler de, de Dean, qui a mis aussi plusieurs albums à, à se trouver. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, <rire> je vois la tête de zoo. Euh, pour moi, c'est surtout avec Grand Cru qu'il a réussi aussi à faire la scission avec l'entourage, on ne parle pas de qualité. Attention, euh, Zo, laisse-moi <rire> finir mes phrases avant de faire des, des grimaces. <rire> ah, les grimaces, ça coupe pas la
5: parole. Hein. <rire> ça peut perturber.
2: Oui donc pour toi c'est à partir
0: de là où il arrive vraiment à ouvrir son identité en quelque sorte. C'est ça et
2: on a beaucoup parlé de rappeurs qui se livrent et c'était aussi ça la différence vraiment. Euh, je pense que quand on les connaît en groupe on a envie de les connaître personnellement, on a envie de connaître leur, leur force, leur faiblesse en, en termes d'être humains. Je parle pas de rap et euh, voilà c'est pour ça que je dis que Dean c'est à ce moment là. Et c'est là où un autre euh, comme Dooms par exemple n'a pas réussi à, 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 à franchir le cap, bon, même s'il a sorti qu'un seul projet. Euh, l'an passé, euh, voilà. et les autres pareil, ils sont un peu trop restés dans ce, avec des, des morceaux qui ont le même format j'ai écouté l'album de Dooms, Dooms voilà, c'est les mêmes formats les, les, les mêmes thèmes, les mêmes choses donc sortir d'un groupe comme ça et sortir de Necfeu il euh, faut vraiment y aller
5: Juste où est, -il? Zo avant de laisser <rire> la parole à Manu non, non, non non, toi. Ah non, pardon, je non, que, non non, no, euh, non, panko non no, Non, no, 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 un truc no, 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 c'est no, un truc, c'est no, 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 un peu c'est ces et no, 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 et no, 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 en no, 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 et no, 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 en fait euh, ouais, no, en fait. no, euh, <rire> il no, 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 qui no, 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 et no, le no, 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 de no, 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 de ce morceau, no, 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 où no, 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 et euh, c'est ce que je regrette un peu chez les autres de l'entourage, c'est qu'il y a ce côté des fois très nombriliste sur les sables, sur l'attitude, le rapport aux meufs, tu sais, c'est un peu comme ces entreprises aujourd'hui qui ne font que parler d'elles-mêmes, de leur propre processus, de comment elles doivent avancer, etc. Et à un moment, en fait, à force de se regarder elles-mêmes, elles, euh, elles, elles n'ont plus de marque, elles se dégagent de plus rien d'autre, tu vois. Et euh, je suis dans une entreprise, moi, c'est mon métier, je travaille dans une entreprise qui vit ça en ce moment. Et quand je vois l'entourage, je trouve que c'est le piège dans lequel ils sont tous tombés un petit peu, moyen ou beaucoup. Et euh, c'est vrai que, euh, alors, euh, Sneezy est beaucoup tombé dedans, par exemple, euh, c'est euh, pas oui. pour l'agresser là spécialement sur le non, truc, non, mais... euh, même si je sais que je suis une salope de la l'abécédaire, mais, euh, mais voilà, il était beaucoup tombé là-dedans, Alpha One avec les sapes aussi, et c'est vrai que je trouve juste qu'il manque chez ces mecs, et le seul qu'il a fait finalement, c'est celui qui en a pris plein la gueule, c'est le seul, c'est FJ, euh, qui avait retourné le truc avec ce fameux morceau qui était plein d'autodérision, alors c'est pas pour ça que l'album est réussi, qu'FJ est devenu un grand rappeur et tout Mais je regrette juste que c'est... Ma il au moins cette moment... intention là quoi Ouais bah se regarde pas un peu plus, non pas dans leur miroir Mais le miroir que les gens peuvent leur montrer mmh. Voilà c'est juste, je regrette un peu ça Après c'est bien de faire sa route aussi, hein. dirait à tonton David
2: Mais Finalement ça rejoint aussi la, tout ce qu'on disait à -com, quoi. On le voit comment, on, comment il fonctionne Et euh, ça me fait penser à une phrase de Dean que j'ai réécoutée tout à l'heure Où il dit, euh, on est comme les dieux de l'Olympe, on n'a pas se mélanger en fait, c'est euh, si on se mélange aux êtres humains, voilà, euh, ça fait des mélanges chelous. Bah c'est un, un, truc ça, comme un ça. petit peu aussi ce que dit Alpha euh, en disant, euh, voilà. je ne vais
0: pas casser mon feu euh, parce que j'ai pas envie de faire du voilà. featuring et de, Exactement. De, de avec, euh, voilà. Il
2: dit, on est, on est comme les dieux de l'imp, on préfère rester entre nous. Donc euh, ouais, c'est un peu ça. Manu.
4: Ouais, après, un truc que j'aime bien, moi, chez les deux, pour le coup... Euh, alors moi, l'entourage m'intéresse surtout pour Neckfeu, c'est vrai, mais euh, j'avoue que
2: je
0: suis <rire> ce <rire> genre de lycéenne. <rire> il n'y pas de goût à avoir. Euh, voilà. il, a, il, a, il a certes une plastique attirante, mais c'est quand même un grand rappeur ouais voilà.
4: C est, c est bon. Bon. <rire> mais en fait, ce que j'aime bien chez eux, je me suis rendu compte que la cover de Alpha One et celle de, de Cyborg, c'était la même personne qui l'avait réalisée. Mmh. Et ah. dans les deux covers, en fait, euh, euh, les visages des personnes sont sont cachés que ce soit par les mains euh, donc euh, chez Alpha One où on ne sait pas ce qu'il ressent en fait est-ce qu'il est en train de prier est-ce qu'il est au désespoir est-ce qu'il est juste fatigué est-ce qu'il savent juste le visage et Nekfeu c'est pareil ça, son visage est, est, est recouvert de la tracklist en fait de, de son album et je trouve qu'ils ont ça en commun cette idée on laisse parler la musique pour nous c'est l'idée dans, dans juste pour juste pour voir le featuring avec Esprit Noir mmh. Nekfeu dit euh, euh, tu sais pas ce que je pense avant d'écouter l'album et euh, ça c'est quelque chose que j'aime bien chez eux toujours faire parler la musique en premier quoi.
0: C'est vrai qu'ils sont très absents médiatiquement là depuis qu'ils sont euh, justement partis en solo et la fin de 1995. Ouais.
4: Ouais. Et après voilà encore une fois moi pour là c'est <coughs> vrai que moi j'avais... Le même problème avec Alpha One avant qui était ben, l'espèce d'incarnation de cette technique jouissive, euh, exemplaire certes, mais genre euh, côté très rap pour rappeur, voire pire. Rap pour journaliste rap, là c'est vraiment le pire. <rire> Renforcé par la difficulté des prods. C'est vrai, c'est des prods où tu te dis « Ah ouais, là, euh, comment le biter ?» C'est compliqué, il faut y arriver. Et là, par contre, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y a des moments où il y a des phases, il dépasse complètement ça. Euh, je pense, euh, c'est pas forcément mon son préféré, mais c'est « Olive et Tom mm » -hmm. où il incarne aussi un adolescent. Il y a des petites phases comme ça sous la, sous la forme constatative, du genre je dis plus rien quand je vois les petits fumées, des trucs comme ça. C'est à l'inverse d'un nec et même, je dirais, à l'inverse d'un gizmo qui vont être dans le dévoilement, dans le débordement, qui peuvent gêner parfois oh, par leur côté. Gizmo complètement. Hein. Voilà, qui peuvent gêner par leur côté impudique. Moi, je suis extrêmement touchée par ça parce que j'estime que l'ultra-sensibilité, ça peut être une qualité aussi quand c'est bien fait. Alpha, au contraire, il va condenser par moments. Euh, tout le poids d'une émotion qui s'est solidifiée au fil de, des années, mais de manière très froide, mmh. très constatative. Et pourtant, ça va toucher quand même ce qu'il arrive à faire dans cet album. Et il est touchant quand, en, en gros, euh, son cœur euh, fissure, mais sans déborder. Et euh, là où Nekfeu par contre, euh, ou Gizmo, c'est une avalanche, de, une cascade. Mmh. D'ailleurs, euh, mon son préféré de l'album d'Afawan, c'est Cascade Remix, pour le coup. Euh, ou là où je trouve pareil, encore ouais, une fois, c'est la, la musique qui parle à sa place. Quoi.
0: Très bien. Bon. Euh, Estelle, tu veux, tu veux dire un dernier euh, mot sur ce sujet
1: Oui, je voulais rebondir justement sur Gizmo, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, bah, il fait partie aussi euh, du groupe. Il en a fait partie en tout cas. Il
0: y a clairement un divorce, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a commencé avec eux.
1: C'est ça. Et justement, je trouvais qu'il euh, fait partie aussi des, des intéressants, dans le sens où lui, bah, justement, au, dans, autant dans le groupe, euh, bon, il était déjà un électron tellement libre, et puis il est arrivé avec une proposition euh, très déjà trash en fait par rapport à l'univers très lisse de 1995 qui fait que ça pouvait euh, ça pouvait presque gêner enfin en tout cas quand le public je pense qui partait pour écouter 1995 euh, l'entourage etc n'était pas forcément prêt euh, à l'audition d'un gizmo mais du coup je trouve que euh, en tant que rappeur solo c'est vraiment euh, est, enfin voilà il a tout explosé enfin certes c'est pas euh, voilà il n'a pas eu une explosion médiatique non plus euh, grand, euh, énorme oui, mais en tout cas oui, voilà c'est ça mais en tant que que proposition rap en tout cas, j'ai trouvé que Solo, euh, il avait tout à tout à, dé... enfin, il a tout démontré, tout démontré. Il a réussi à, à se créer aussi son personnage, euh, voilà, euh, qui, je pense, est vraiment très sincère. Donc c'est vrai qu'aussi, c'est comme tu dis, euh, ça peut être aussi parfois malaisant, mais mais c'est ça qu'on aime aussi, c'est retrouver cette sincérité là. Et, euh, et j'avais bah, beaucoup adhéré moi au Gizmo Solo, alors que je, je, voilà, à l'époque je, je le trouvais. Trop bizarre, <rire> je
0: pense que Zo veut dire quelque non, chose. C'est juste que c'est
5: des rappeurs qu'on a vu grandir. Euh, voilà, Gizmo il y a cinq ans, il se baladait dans des épiceries fracassées devant une caméra, et aujourd'hui il est capable de parler de cette balader dans des épiceries fracassées devant une caméra. Et c'est pareil pour Jazzy Baz, malgré que j'ai pas aimé son album, il a, il a aussi un cheminement. Nekfeu c'est pareil, et Alpha One, même on sent ce cheminement, même si son album ne parle pas de ça directement. Et ça, par contre, tous, quasiment à une exception près que je ne citerai pas, ils ont, euh, ils ont, voilà, ils ont réussi ça. et C'est cool. Alors, on parlait de
0: rappeurs qu'on a vu grandir. Maintenant, on va parler de rappeurs avec lesquels on, a... voilà, qu'on a vu vieillir, avec, avec lesquels vieillir. on a grandi. Euh, on va parler tout de suite euh, de plusieurs albums qui sont sortis donc ce troisième trimestre. L
1: ABCDR, l ABCDR,
0: son ABCDR, ouais et donc ces, ces rappeurs, ce sont Dossé, Rimka, Is, qui ont et euh, Youssoufa encore, qui ont sorti euh, tous un album sur cet été. Vidalosa pour Dossé, Rimka euh, avec Mutant, euh, la pour Dici's et enfin euh, là, euh, qui est sorti euh, il y a quelques jours, Polaroid Experience de Youssoufa. Ils ont tous des propositions artistiques complètement différentes, mais mine de rien, ils font partie plus ou moins de la même génération, à part peut-être des euh, Rimka et Is, qui sont un tout petit peu plus vieux dans, dans, dans leur arrivée que des Dossé et des Youssoufa. Mais en tout cas, voilà, ils ont tous... Maintenant, une discographie assez développée, euh, une carrière assez longue, et donc se pose la question avec ce genre de rappeur, est-ce qu'ils arrivent à bien vieillir, ou en tout cas, comment, comment ils arrivent à vieillir, comment euh, leur musique évolue et comment elle arrive à être toujours pertinente ou d'actualité. Euh, peut-être voilà, commencez avec un tour de table, euh, ce que vous avez pensé de, de ces albums ou peut-être d'un de ces albums, euh, si ça vous a plu, déplu, euh, voilà. Qui veut bah, commencer
3: Brice C'est vraiment intéressant en fait comme débat parce que j'ai l'impression qu'on est dans une très belle année sur les, les albums de rappeurs 40 euh, <rire> j'appelle les rappeurs 40 entre 30 et 40 ans, c'est un peu la discrimination pour les personnes 30 mais... faut pas viser du tout. Non, pas du tout, mais tu es jeune, tu es jeune en fait, parce qu'en fait, donc là tu as cité des noms et je vais en rajouter deux autres aussi, je pense à ces je vais en rajouter trois même, je pense à ces je pense à Grems et je pense aussi à Flint qui arrive et certains sur cette table ont pu écouter le disque, Mac Taylor aussi, j'ai l'impression que depuis, depuis, allez on va dire, depuis deux ans, euh, les, les rappeurs de la, de la génération un peu avant euh, celle qui est aujourd'hui euh, commencent à vraiment vraiment bien euh, se mettre à jour en fait. Il euh, y a eu d'abord une période euh, dans les années 2010, euh, de 2010 à 2014 où soit euh, ils faisaient les vieux cons et ils disaient que c'était nul, soit ils essayaient de faire comme les jeunes mais c'était maladroit. Je repense notamment à Kulchen Shen. Qui a essayé de faire de la trappe, c'était compliqué. Euh, du coup, j'ai réveillé Zo. <rire> <rire> euh, et là, en fait, ce, ce qui se passe avec tous ces albums, en fait, il y a juste euh, un point commun que je trouve vraiment bien c'est qu'ils ont tous décidé de bosser avec des beatmakers très jeunes. Euh, et euh, à chaque fois, c'est vraiment bien fait. Je pense notamment à Rimka qui bosse avec un jeune... Yousoufa pose avec CHI Non, oui, non, c'est vrai. Y a, y a, en dehors de Yousoufa... Ouais. CHI, c'est un génie... Euh... Ah, non, non, mais j'adore... Non, non. Oui, pour moi, non.
0: Pour moi il, est dans, il est dans le top 10, voire le top 5, peut-être probablement des producteurs français. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous C'est vrai que Yousoufa est le seul... Mais qu... par contre, c'est vrai que pour, en ce qui concerne les trois autres, ouais. en tout cas euh, les principaux dont on parle, Dossé, Rimka ou Dissis, effectivement, c'est plutôt avec
3: des jeunes. Ils bossent avec des jeunes. Et je pense notamment, moi j'ai été bien marqué sur le dernier album de Rimka par les morceaux de Hades, euh, qui est un type qui a 21 ans euh, et en interview Rimka racontait que c'était un type qui écoute même pas de rap français à la base et qui, qui est buté au rap américain et, euh, et en fait, c'est ça un peu l'intelligence qu'ils ont tous eu, c'est d'aller euh, prendre des choses chez les jeunes et pas faire les vieux cons. Euh, pareil pour d qui allait bosser notamment avec Ponko euh, producteur belge qui bosse beaucoup avec Damso, etc. Et euh, c'est vraiment très bien fait là sur ces, tous ces albums, c'est euh, à l'exception de Dossé, mais peut-être qu'on en reparlera il euh, y a un truc où ils se mettent très bien à jour et tout en, a, en acceptant aussi le fait qu'ils euh, sont de la génération d'après et dans les textes c'est quelque chose qui ressort à chaque fois sur chaque disque même s'ils peuvent être différents euh, ils disent ouais je suis vieux mais euh, voilà ils ont de l'expérience et au lieu de, de l'utiliser comme des vieux cons et bah, ils se disent euh, c'est une force et ça donne des textes qui souvent sont plus intéressants que, que chez les jeunes rappeurs à l'exception de Dossé qui pour moi... Euh, et un peu plus superficiel dans ce qu'il qu raconte, euh, en dehors de, des deux derniers morceaux de l'album qui sont habitués, qui est superbe, et, et surtout euh, « La rue s'est rasoir ouais, », très, très où euh, là, il, se, il raconte vraiment le fait de revoir des amis euh, d'enfance, reparler du quartier, etc. Ça, c'est génial. Par contre, quand il fait des punchlines de cul qui sont en plus très premier degré, euh, moi, ça me gêne. Quoi. <rire> Wafa, Manu Estelle.
0: Je, je, pour l'instant, je vois que, que, que Zo euh, digère ce qui se dit, donc on va, on va passer aux autres. Je hein, suis euh... prostré. J'attends là. J'attends qu'il y ait plein de choses là, qui nourrissent un petit peu ta marmite et puis après, on verra, on verra ce que tu auras à dire là-dessus. Wafa
2: euh, Brice disait qu'ils n'avaient qu'un seul point commun et c'est vrai, euh, vrai à part Youssoufa, parce que je trouve qu'ils sont tous assez différents. Je trouve que pour moi, le seul qui vieillit, c'est Youssoufa, euh, par rapport aux autres euh, qui vieillit et qui l'accepte. Euh, il a sorti un album assez euh, classique, je ne sais pas que c'est un classique, attention, dans la forme très traditionnelle, dans lequel il ne prend pas trop de prise de risque. Euh, un album re recentré sur lui-même, sur son passé, sur sa famille et finalement le seul côté voilà, ça, re, ça renvoie au beatmaker, il travaille avec ceux qu'il connaît. il travaille avec Kulax, avec Sachi et puis voilà, il n'est pas allé chercher ailleurs il n'y a pas de fit, il n'a pas voulu faire de jeunisme son seul point d'ancrage avec l'actualité on va dire c'est la production grâce aux jeunes qui produisent, je pense que lui il a accepté qu'il était dépassé et que s'il revenait, c'est juste pour faire le rap qu'il sait faire, sans vouloir aller sur d'autres directions. Euh, ça donne quand même un projet assez cohérent. Il y a des morceaux plus, plus, plus intéressants que d'autres. Voilà, euh, 12 titres, ça se digère. Voilà. On peut aimer, pas aimer, c'est assez, euh, assez bien fait. c'est euh, pour moi, est un cas vraiment à part. C'est un mec, je trouve, qu'il ne vieillit pas. Parce que depuis le début... C'est Peter est... Punk. Oh, c'est ça. Il <rire> est toujours bitter. constant, <rire> c'est-à-dire éparpillé. Voilà, moi c'est un mec euh, euh, j ai, j ai, dont j'ai toujours trouvé les albums euh, euh, quand même assez bons, mais ah. je n'ai jamais compris là où il voulait m'emmener, et en termes de de sincérité, de ce qu'il veut toucher. Moi, il ne m'a jamais touché Et je pense que c'est un mec, à chaque projet, il veut toucher des gens complètement différents. Il va aller dans des directions euh, complètement différentes. Donc lui, je pense que depuis le début, il a toujours cherché à s'adapter euh, dès les premiers albums. Donc pour moi, il ne vieillit pas, mais il est toujours un peu, un peu perdu. Voilà Ce mec, il ne fait pas du tout son âge. Et justement, sur chaque projet, il est toujours en fit avec euh, les gens du moment voilà, là on retrouve Niska, on retrouve Fianso, euh, voilà, etc. Euh, mais ça reste quand même un, un bon album, euh, pour l'avoir interviewé, il disait aussi que c'était l'un des premiers qu'il ne faisait pas pour, pour les gens, mais pour lui, donc euh, si lui, il, il est bien dans cet album, qui s'est dévoilé, euh, voilà, c'est très bien. Euh, concernant Rimka, pour moi, c'est celui qui s'est adapté le plus vite, en fait, même dès le troisième album que moi j'aime pas trop qui est chef de famille dès 2012 même si je trouve que c'est le moins bien de sa discographie il, à chaque fois il s'est toujours adapté aux tendances du moment et ça a toujours bien fonctionné et entre 2012 et 2016 voilà, il n'a pas sorti de projet il est revenu avec la Monster Tape qui moi, m'a mis vraiment une claque incroyable il a écouté des jeunes c'est un mec qui a accepté qu'il était le taulier depuis le début quoi. dès le début on l'appelle Tonton, Tonton c'est ouais. exactement ça donc lui il est là il écoute les jeunes il s'en inspire, inspire et ça fait des très bons morceaux et la trilogie, la trilogie Monster, Fantôme et Mutant elle est vraiment très solide et même les feats sur le dernier projet euh, ne sont pas intéressés voilà, si je peux dire ça comme ça c'est vraiment des feats qui lui ressemblent euh, que ça soit Nino, YL euh, ou Alonso avec lequel ils se défit, euh, des, déjà sur le projet d'avant qui était un, un morceau bah, sur la monster tape Alien qui était un morceau juste incroyable et euh, pour finir Dossé euh, pour moi c'est celui qui a mis le plus de temps Trouver un large public, et c'est celui qui accepte pas de vieillir en fait, parce qu'il était pour moi, c'était le vieux avant l'âge. Il a attendu 2016 pour sortir un vrai premier album, alors qu'il a sorti, je sais pas combien de mixtapes avant, je dirais peut-être cinq faciles quoi. Parce qu'il y, y a les trois volumes de Summer Crack Music, je crois. Il y a Desperados, euh, il y a il a des, les flopée, Bolides 1 ouais, le et 2, enfin ouais. bref. Et euh, lui, c'est vrai que c'est un peu, euh, je peux rejoindre Brice sur ce qu'il disait, c'est un peu tatillon comme ça. Euh, et les morceaux sur lesquels il dévoile le plus, c'est ceux sur Yuri en fait. Euh, où il y avait des super ouais, morceaux et justement ouais, c'est sur, voilà. ouais, ouais. sur, ce, sur cet, cet album c'est sa premier disque d'or de sa carrière euh, voilà. après il y a de bons morceaux sur Vidalosa je pense que là il a trouvé un peu sa, son rythme de croisière euh, les morceaux qui, qui, qui plaisaient qui streamaient etc et, euh, même si ouais, je ne suis pas fan de tous les morceaux mais il y a quand même de, de bons morceaux donc, donc voilà chacun vieillit à sa manière ou ne veut pas vieillir
0: donc, voilà, Wafa, <rire> Wafa nous a bien un petit peu éclairé sur les différences sur les différences de parcours et les différences de choix artistiques euh, sur à peu près tout, tout ce qu'on a dit jusque là qu'est-ce que ça vous inspire vous on n'a pas encore entendu euh, Manu, Zo, Estelle justement sur, euh, sur ces rappeurs et sur les, les, les choix qu'ils ont fait est-ce que euh, ce sont, sont d'après vous des choix gagnants ou euh, au contraire parfois des... ils se prennent un peu les pieds dans le tapis
4: euh, moi on va pas se Manu. mentir le seul que j'ai écouté sérieusement c'est Rimka mm -hmm. donc euh, il commence enfin il y a le son euh, non il commence pas du tout mais le son que je préfère sur cet album c'est Drugstore mm -hmm. et où il dit euh, je ne suis pas de ces anciennes gloires qui broient du noir et je pense qu'en fait c'est ça c'est que en fait il est toujours marrant Rimka et, et on parlait ça, de seconde gravant et c'est vrai ouais, qu'il y, y a toujours eu ce côté-là moi je me souviens du
0: côté euh, je suis riche mais je suis la...
4: toujours moche. Ouais ouais. ouais. <rire> Et je pense c que c'est aussi...
0: l'album où il parle d'être un loupard sur l'album. J'ai plus le titre en tête sur l'album. Sans euh, treize euh, fout la merde. Le guide du loubar, voilà c'est ça. Le guide y a, du y a effectivement, ce côté hyper hyper second de moi chez lui. Ouais.
4: Toujours ouais ouais de l'autodérision. Enfin là euh, même euh, ne serait-ce que l'intro par exemple d'un son qui s'appelle. Euh... Euh, ah, je sais plus, mais genre grave. il fait au of life matters et tout, là, il se moque, non, ça, ça, ça ça va les choquer et tout, il a vachement voilà, ah, il, trop bien, tu vois il a trop d'autodérision et je pense que garder le sens de l'humour c'est de base dans le rap comme dans la vie, une bonne manière de vieillir vraiment, et euh, ça a toujours été en plus une, une marque de sa musique et comme tu dis les featuring également c'est pas des featuring intéressés si ce n'est artistiquement en fait un son comme immigré avec euh, YL qui représente aussi euh, ce côté immigration algérienne euh, 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 renouvelée, euh, bah, ça fait sens et en plus le morceau est très bien, il est tourné à Marseille donc forcément ça rajoute un peu en qualité. Oui non euh... mais ça c'est quelque chose que tu nous dis ça, c'est euh, pour personne. <rire> alors, il y a juste un truc qui me gêne, effectivement, ce que tu disais pour dosser, toi, euh, Brice, mais qui arrive un peu moins souvent quand même sur Rimka, c'est quand un gars fait des, des, des vannes sur les meufs alors qu'il euh, a la tête de mon oncle, quoi. C'est pas possible, quoi. Quand tu je dis je protège, ouais. mon on rien agrandé euh, et tout, je, je suis mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise, mais après, voilà, ça arrive pas souvent quand même, donc c'est juste euh, de temps en temps, et puis des phrases genre elle apparaît et disparaît sous mon volant, il me reste un peu de rouge à lèvres sur le gland, c'est un peu marrant quand même donc même si c'est si euh, mon oncle qui dit ça, je vais dire ouais, bon, c'est bon, toujours problématique quand c'est des mecs de 40 piges qui le disent ouais, qu vois,
2: vois, que... moi aussi c'est vrai
0: qu'elle m'a fait un peu grincer celle-là
2: les oncles pécho des petites, il faut l'accepter <rire>
3: oh, vous me gênez là
4: ouais, ça... voilà après pour lui comme pour euh, Mac Taylor, euh, je pense qu'il y a des raisons extra-musicales à leur euh, longévité, euh, qui sont que c'est des gens qui sont extrêmement... Euh, ancré en fait localement c'est à dire que les petits du 9-4 qui connaissent Rimka même encore aujourd'hui euh, à Aubervilliers il euh, y a encore des meufs de 14 piges avec des t-shirts untouchables et qui connaissent euh, des classiques de mctyre Parker et je pense que ça c'est lié aussi à, à leur engagement associatif et les choses comme ça que, que je respecte beaucoup pour le coup alors après au moins euh, il y avait un petit boycott quand même de Marseillais dans, dans ces vieux et moi je trouve le meilleur vieux qui est quelqu'un qui a juste 4 ans de moins que, euh, que Rimka c'est Alonso en fait, mmh. pour moi, c'est lui le vieux qui a le mieux vieilli parce que il est en bonus, donc du coup sur l'album de Rimka. Ah, t'es la seule à avoir cette avis autour de la. Ah, je sais, je sais, c'est pour d ça que je le dis. Explique, <rire> développe tous tes arguments. Avec notamment bah, l'acquisition la, d'un public féminin, euh, de, témoignage de son, enfin même de son entourage, etc. Et euh, le taf de Spike Miller, du coup son DJ qui a fait, et c'est pour ça que je voulais parler de ça. ça euh, la prod de, du dernier son de 13 blocs est super efficace, qui s'appelle Balayé. Et, euh, et voilà, et donc je pense que je suis la seule aussi ici à avoir écouté la BO des dégâts. Euh... Je pense oui. <rire> Est-ce que tu es
3: allé voir le film ben que Non, as je ne suis pas
4: allé jusque-là, même si, uh, grosse force à eux, ils sont sympas, mais je pense que le film, c'est pas, trop, uh, pas trop, trop mon style. Es voilà es projeté
3: non. à l'Aqua Boulevard à Paris.
4: Ouais. Euh, oui, à Ronnie 2, ouais. enfin, j'ai <rire> l'habitude, ouais.
0: Je propose qu'on accélère un petit peu sur, sur ce débat, on n'a pas encore attendu uh, Estelle et Zo, je ne sais pas lequel des deux veut prendre la parole. Il te fait la passe décisive, tu peux y aller. C'est
1: gentil. Euh, moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec les filles, et ce n'est pas par solidarité féminine, mais... Euh, non, euh... mais on voit là, on
0: voit qu'il y a un peu <rire> de type de coup, de coup, de coup, coup. Tas, là.
1: Non, mais en effet, bah, déjà pour Dossé, c'est vrai qu'il a porté l'étiquette de rookie, mais tellement longtemps... Que presque ça fait de la peine d'ailleurs mais euh, en effet sur Yuri voilà, il s'est révélé euh, plus à un grand public moi j'ai vraiment adoré cet album j'ai un peu moins euh, suivi pour euh, la suite ce virage euh, d'ancien qu'il essaye de prendre tout en gardant bah, malheureusement vu qu'il part d'un passif euh, voilà, de jeune longtemps euh, il va avoir du mal à s'imposer sur ce virage là finalement ça le rapproche plutôt d'un d'une approche à la dame so, un peu euh, moins maîtrisée, évidemment. Mais, mais ce, ce, je pense qu'il va se tourner vers... Enfin, son public va être euh, plutôt euh, vers celui-là. Euh, après, pour, euh, pour euh, Rimka, en effet, je, comme Alonso, <rire> il fait partie de, de ces vieux qui ne veulent pas vieillir. Déjà parce que bah, c'est quand même des, des vieux qui ne produisent personne. C'est-à-dire qu'eux, ils se considèrent encore, je pense, dans, dans la scène rap, comme étant tout à fait euh, rivaux, euh, tout à fait dans le sens euh, propre du jeu, mais euh, des, compétiteurs euh, encore, des voilà. bons compétiteurs euh, de la jeunesse. Et euh, en effet, bah, alors, les feats stratégiques ou pas, moi, moi je pense qu'il y a quand même forcément une part de réflexion. Hein, euh, même s'il y a un attrait musical, euh, je pense quand même que voilà, pour faire un fit avec un Nino ou le dernier mec qui passe. Il y, y, y a plus sur
3: l'album de Dossé euh, que sur celui de Rimka où euh, il te prend euh, Lacrim, VG Dream, euh, Dajou... Euh...
1: Mais du coup, c'est vrai que voilà, je suis d'accord que euh, Rink et Alonso ne peuvent pas s'imposer vraiment comme des anciens tontons parce que bah, voilà, il, je pense qu'ils se considèrent encore dans le game. Et, euh, et Mac Tire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce virage. Il est sorti le
0: morceau 20 ans.
1: Voilà, ah, bah, voilà, je trouve que ce virage, en fait, il est récent. Euh, je pense que c'est un peu malgré lui finalement. Euh, il a tellement lutté lui aussi pour pour faire reconnaître euh, sa légitimité de, de mais précurseur que c est, c est, oui, de tout. Vrai que ces
0: pas forcément toujours bien marché. <rire> c'est ça. Ça peut être, euh, être influent euh, sur certains sur certains cercles, cercles du rap, pardon. Mais c'est vrai que en termes d'accès de, 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 euh, à, un, à un certain public ou en tout cas un grand public, ça n'a jamais été un gros carton matériel. C'est ça
1: et, euh, et souvent bah, c'est vrai qu'il euh, s'en plaint, c'est quand même quelqu'un qui revendique beaucoup d'avoir été à l'initiative ben, du virage love du rap, euh, du virage musical du rap et finalement qui considère qu'on ne lui a pas forcément euh, accordé cette légitimité-là. On a beaucoup critiqué ses projets à ce moment-là et puis aujourd'hui c'est devenu la tendance. Bon, voilà, il a toujours eu ce, ce poste un peu pas de victime mais voilà. Et, alors, qu'il est tout à fait respecté dans la street donc c'est vrai que c'est assez étrange, il a cette légitimité bah, en effet d'ancien du rap mais euh, ce virage de tonton entre guillemets, il le prend maintenant et, euh, et je pense que c'est en fait une bonne voie pour le coup pour réussir en effet à faire valoir bah, tout ce qu'il a apporté au rap de, tout au long de sa carrière en
3: fait. je pense que le succès de Rémi ça lui a fait du bien aussi euh, de voir qu'il pouvait ouais. faire marcher quelqu'un aussi un jeune de son quartier ça l'a décomplexé un peu peut-être
1: voilà. Très Et puis, bien. Euh, puis Bah Yousoufa, euh, je trouve que ce virage-là, il l'avait pris un peu avant, oui. justement quand il a essayé de, noirdé, de je pense Voilà, c'est ça de s'ancrer un peu, ben, déjà de, de prendre un virage aussi dans les instrus euh, qui sont parfois un peu dans la tendance rock euh, ou qui reprennent des influences euh, ethniques de ses origines, reprendre un peu aussi euh, faire des des, des, comment, des références à son père, euh, parler de son fils. Évidemment, c'est des thèmes où forcément il ne va plus parler. Euh, à une jeunesse ou à un trentenaire euh, qui, euh, qui est dans, en plein dans le rythme de la vie et puis qui n'a pas forcément envie qu'on lui fasse euh, la leçon donc, euh, oui. mais pareil, je pense que c'est intéressant euh, et puis lui produit beaucoup d'artistes donc euh, voilà. Attends,
0: Très <rire> bien. Zo, pour conclure sur euh, cette thématique
5: Par où commencer <rire> Artistiquement en fait, Romir Imka dont on a plutôt bien parlé, moi j'ai pas écouté l'album entier mais j'ai écouté les sons clippés euh, pour moi, hormis Rimka, c'est tous des artistes qui ont des névroses. Et euh, c'est des névroses, euh, honnêtement, les névroses, artistiquement, en général, c'est pas mauvais. Parce que tu arrives à projeter des trucs, à sublimer des choses, euh, et des fois ça te fait parfois du mal, mais au bout d'un album t'arrives à en faire du bien, ou à mm -hmm. l'inverse, tu fais un grand album et puis au bout d'un moment tu tournes un peu trop autour de ta névrose, voire même tu t'en libères, et du coup pour les gens tu deviens plus très intéressant. Euh, sauf que pour moi, leur névrose à tous ces mecs-là, elles ne sont pas comparables. Euh, typiquement, Youssoufa, euh, j'ai beaucoup aimé son album, alors que pourtant, c'est sur le papier un rappeur qui m'a toujours ennuyé et que j'ai toujours un peu assimilé au cliché, parce qu'en philosophie, c'est plus compliqué que ça, mais du philosophe Alain, tu sais, qui disserte très simplement sur le bonheur, la morale, euh, la discipline, les enfants, la famille, etc. Et c'est plus compliqué en vrai, Alain, oui, mais, oui, mais pour simplifier, voilà, c'est un peu le petit bréviaire des citations avec des morceaux fleuves, etc. Et là, j'ai trouvé son album à Youssoufa en fait, euh, je, je le finis, je ne retiens pas des phases, etc. Mais j'ai kiffé des morceaux Fleuve, j'ai kiffé des morceaux où il rappe franchement, vénère. C'est toujours les morceaux voilà. Fleuve d'ailleurs
0: qui sont très intéressants ouais, sur Yousoupha. Ouais. Hein, mar... le, le truc, c'est qu'il arrive à
5: marier l'ambiance des morceaux Fleuve avec des refrains sur ce disque aussi. Et sur le même morceau, je parle. Hein. Et après, alors ça c'est moins mon truc, il y a les trucs un peu euh, absorbés de la musique africaine, euh, sans parler d'Afro-Trap, hein. mais pour moi c'est le rappeur français le plus légitime pour faire ça, euh, sans même parler de son parcours familial, avoir eu les couilles de retourner vivre euh, en Côte d'Ivoire, etc., par rapport à sa position dans le rap français, comment il aurait pu décoller et compagnie, c'est un truc que je respecte à mort. Parce que euh, voilà, il est resté connecté avec la France, il est resté connecté avec son pays, il a développé des Donc artistes, pas, pas son a pays, la Côte enfin son ouais. pays, ouais, je, je caricature en disant ça, je suis Alors désolé d'ailleurs. C'est son, son épouse d'ailleurs qui est venu. Ça c'est un grand défaut des Occidentaux, et je le laisse, et de un peu tout mélanger en Afrique, et ça c'est un grand défaut d'Occidental que j'ai. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, là-dessus, je trouve ça vraiment euh, cool, admirable. Et pour moi, en fait, il a fait un bon disque. Euh, alors après, ça reste du Yousoufa, donc je ne suis pas un grand fan, mais je trouve que c'est un mec qui traite vachement bien ses névroses parce qu'il les traite avec de la douceur, à la fois avec de l'engagement, à la fois avec une continuité, etc. Il y a eu des conneries dans son projet. Typiquement, sa promo un peu semaine yes là avec euh, la vidéo en studio. Où ouais. Ils se tu vois, ils sont tous entourés. C'est un peu boursoufflé effectivement. Ouais, ouais. c'est bon, quoi, tu vois. Mais en vrai, l'album... Euh, tu vois, je m'attendais à me faire chier en mode Youssouf, être là, ouais, c'est Alain, tu vois, pour faire une référence à ce philosophe. En fait, non. L'extrémité inverse, c'est Diziziz. Diziziz, hormis, euh, il a, je crois que c'est son 12 ou 13e album. 12e. 12e. Franchement, hormis Pacifique, parce qu'il est sorti il y a un an, et Le Poisson Rouge, parce que c'est l'album de Diziziziz qu'il a lancé, je suis incapable de sortir un nom des dix autres. Quoi. Pareil. Mais un truc de ouf. Et ou euh, si moi. Peter Punk, voilà. Et pour moi, Is, mais euh, c'est un mec, en fait, euh, pour rester sur le thème des névroses, après je développerai musicalement, et euh, il va me détester quand avec ce que je vais dire, mais euh, il, il règle ses avec lui-même, et par exemple, l'exemple typique, c'est le morceau qu'il fait sur sa mère, qui aurait pu être hyper intéressant, et il se sent obligé de se mettre dans la peau d'un enfant. Euh, je veux pas faire le vieux psychanalyste de balle, etc., ça m'intéresse pas, mais moi je finis le disque, en fait, de Disease. au début il y a l'intro, je me fais, mais c'est pas possible, le mec il est en séance, et puis après, il y a les trois morceaux suivants. Il est en esprit Rouge Lèvres. Rouge Lèvres, c'est le groupe qu'il a fait avec Graham, Foreign Biggers, des mecs comme ça, où il rappelle trop bien. Pendant trois morceaux, il éclate tout. Le seul défaut, c'est de prendre le sample de Godzia, Farouk Machedfai, Simon Says, Merci Au Revoir. Euh, on ne prend plus ce sample. Il est protégé par l'histoire du rap. C'est terminé. Mais sinon, le reste, ça défonce. Et puis au bout du cinquième morceau, il part dans ses délires de psychanalyse. Moi, j'ai fini l'album. J'ai eu envie de lui envoyer un mail, lui faire dizzy. Tu, sais ce... tu sais combien ça coûte une séance de psychanalyse Docteur Sophie. Tu, tu me dois 60 balles, enculé. Et encore, c'est psychanalyse pas cher, tu vois. Putain mais merde quoi, je suis pas là pour ça, tu sais, tu vois, et ça fait tous ses albums, il fait ça, et tu parlais de ce mec-là qui essaye de retrouver son public, il dit à chaque album qu'il s'est libéré et compagnie qu'il a trouvé sa voix, et il y a un moment, mais enfin, va te faire soigner sans mauvais truc parce que il n'y a pas de problème, on a tous des, des névroses, moi je suis le premier à en avoir. Mais il y a un moment, euh, fais pas des disques pour parler de ça si c'est pour à chaque fois réinitialiser la machine et changer de praticien à chaque album. Parce qu'en fait, à un moment, il choisit un praticien qui écoute du rock, il choisit un praticien qui écoute de la house et Grams, il choisit un praticien qui écoute machin. Euh, en gros, à un moment, il euh, va falloir faire du reggae, frère, tu vois. Et puis après, il faudra <rire> faire du ragamuffin, comme on dit. c'est bon. sa personnalité, enfin, il... je vois pas Mais où ça pas pose de problème. il n'y a pas de problème, en fait. c'est illisible. Regarde, cite-moi d'autres albums que Pacifique et même Pacifique de quoi tu te rappelles.
3: Bah, moi, j'ai retenu toute la trilogie lucide, translucide, extralucide par exemple. Alors, enfin, ouais, peut-être, euh, moi pas, parce que ça m'a pas du tout qui touché. Est, qui a, mais a marqué pas mal de gens, d'ailleurs, dans les gens qui aiment bien Disease, euh, tu vois. Et qu'est-ce euh... qu'ils aiment avant et après de Disease bah, Après, il y a Pacifique, il y a Rap Machine, Rap Machine Rap qui... Machine, ouais.
5: Charlie et Lulu au secours Je te trouve
3: injuste Quand tu dis euh, que qu euh, c'est chiant Quand il se livre et quand il parle de, de lui c est, c est pas comme Il revient toujours au même thème J'adore les fait. rappeurs
5: qui se livrent C'est sa façon de se livrer qui est ultra gênante Et qui est, est surtout qui change tout le temps de public Il y a un moment euh, tu, tu peux faire toutes les confidences que tu veux Si c'est pour les répéter sous 40 formes différentes Et tourner autour du pot mais euh, mets les pieds dans le plat et vas-y franchement tu vois.
3: ça c'est pareil avec quoi tous les artistes qui bah reviennent suis...
5: toujours au même thème bah, qui reviennent au même thème, au même thème ouais. mais dans ce cas là as une, on va pas rentrer dans des grands classiques du rap français ou même d'autres musiques et, euh, et tirer le filin jusque là mais euh, remarque on pourrait le faire d'ailleurs AKH a développé de façon linéaire sans parler du déclin d'Ayam sur les derniers albums je parle d'AKH lui-même hein, a réussi à développer tout un truc là-dessus euh, Nirvana pour parler d'un autre genre de groupe avant qu'il se tire une balle parce que ça a mal fini ces quatre albums, il a évolué tout en gardant la même couleur musicale, tout en rendant le truc plus profond, il y a eu le, le, le déclic de l'Unplugged, des Bluesman, je pourrais te faire la même comparaison, du reggae, de, du trip-hop. Pourquoi ce mec-là, en fait, il est toujours en train de changer de costume Même la référence à Godzilla et toutes les références un peu de gamin à l'univers pop-culture, etc., et tout, etc. Pourquoi il faut toujours aller chercher, comme a dit Wafa, Niska et Damso à cet album-là, et puis un autre, Alors, ça va Sofiane. être le mec du moment... Euh, pardon, Sofiane et le producteur, c'est Damso qui travaille avec le producteur, pardon. Okay. Sofiane et Niska, ces gens-là, etc. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est juste, ce mec-là, il fait... Il essaye de chercher la solution de ses névroses à travers ses albums, et le truc, c'est que sur tous ces disques, il y a 2-3 morceaux qui tuent. Il sort un album tous les ans, quasiment, j'exagère, mais bon, il en a sorti 12 quand même, vous m'avez dit mmh. Euh, au final on en retient quoi on retient deux morceaux par album et le reste on est là mais Dizzy à qui tu parles en fait à qui tu parles et ce mec là je en fait trouve, il se parle à lui-même je lui pense bah si, c'est un
3: problème enfin moi par exemple ça m'a touché tu vois même s'il se parlait à lui-même j'ai reconnu des choses aussi et je trouve ça bien qu'à 40 ans quelqu'un se remette en question à chaque fois euh, dans une interview qui est parue au moment de, de ce podcast euh, quand ce sera sorti, il, il, explique que, il, plus, il explique euh... qu'à chaque album, en fait, il fait des all-in, tu vois, et, et moi ça m'intéresse plus qu'un rappeur qui fait toujours le même album, tu vois alors attention, je, un rappeur ne fait pas forcément le même album il le fait le de manière album. assez pertinente à chaque fois parce, parce que, que ouais, mais Rimka était... ne
5: fait pas le même album comme on en a parlé et Rimka, le tonton, en vrai il est intéressant parce que, euh, même si moi c'est pas mon genre son dernier album franchement, j'ai écouté les quatre sons clippés, j'ai trouvé ça pas désagréable, tu vois parce que, en fait, c'est toujours Rimka. Tout simplement. C'est tonton, tu vois. C'est, euh, etc. Disease, je me rappelle d'un son qui était sorti avant même Nouvelle Donne, tout ça qui est incroyable. Ce mec-là, euh, à chaque album, c'est quelque chose de différent. Et pour moi, c'est des mecs qui ont tous des névroses. On parle de Mac Taylor qui a eu aussi, a aussi des problèmes dans sa vie personnelle, etc. qu'on n'est pas là pour dévoiler. Et je pense qu'en plus du succès de Rémy, pareil, ça l'a aidé à évoluer. Diziz, en fait, il tire jamais les enseignements. C'est genre, euh, je suis tombé dans un truc, je suis piégé, je change. Pour mais moi, non c'est pas ça, ils cherchent bah... pas à avoir d'enseignement non, en fait. que... non mais ça c'est ce que tu penses et c'est ce que je pense, euh, effectivement on n'est peut-être pas d'accord mais pour moi musicalement, en tout cas en tant qu'auditeur si tu mets les 12 albums à la suite tu ne peux pas dresser une continuité dans l'œuvre, hormis celle du changement voilà c'est juste ça que je veux dire et c'est la névrose de ces artistes, je trouve que lui il la paye au prix fort et Youssoufa, il la paye au contraire en tire les gains, voilà et Mac Taylor aussi en dire les gains. Voilà, moi c'est ma théorie sur le sujet, c'est tout.
0: Très bien, on a parlé longuement, peut-être juste vraiment, dernier mot, si quelqu'un veut. Je crois qu'il y a Estelle qui a levé la main, ouais. peut-être juste, juste finir vraiment parce qu'il va falloir qu'on passe à la C'était pour
1: amender euh, en effet les propos de Zo sur DC. C'est vrai que euh, je pense qu'il fait partie des artistes qui se parlent à lui-même en fait, concrètement, et c'est vrai que du coup ça perd l'auditeur. Je pense que lui il cherche en effet, ben, voilà, il fait sa recherche musicale, euh, il a des partis pris, euh, il, il je pense qu'il kiffe en fait tout simplement faire de la musique, mais je pense que derrière il n'a aucune recherche de, de, de parler à un auditeur en fait, et c'est là où il nous perd et en effet bah, du coup c'est... C'est surtout euh, deux coups
5: de génie pour 16 foirages à chaque album les deux coups de génie sont généralement géniaux je le reconnais totalement, mais euh, c'est 16 foirages à côté et c'est ça qui est bien triste Très bien, donc
0: on a vu en tout cas comment différents artistes de rap français <rire> ont pu... Euh, évoluer différemment et choisir de vieillir différemment dans, dans le rap. Je vous propose qu'on passe à la dernière thématique de ce podcast consacrée à la marge qui revient au centre. Et justement cette marge, c'est celle qu'incarne, euh, d'après moi, et on va pouvoir en discuter, des artistes comme Demi-Portion ou un collectif comme Le Gouffre. Euh, demi portion a créé un festival euh, qui s'appelle le demi festival. Donc c'était je sais plus la deuxième ou troisième édition. J'ai plus l'information. C'est la troisième. Merci Wafa. Euh, cette année c'était du 8 au 11 août 2018. Et encore une fois ça a été à Guichet fermé. Il a accueilli cette année à uh, 7 dans sa ville natale des, des artistes aussi différents: Carsonic, uh, Némir, Flint, uh, trois, troisième, uh, Jossman. Enfin toute une toute une scène. Uh, peut-être Remi Jossman qui est peut-être uh, un petit peu un ovni dans tout ça, mais Swift Gat qui. Uh, euh, la vrai. craps, enfin, voilà, qui, qui sont un petit peu euh, en marge de, de cette espèce de, 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 de microcosme euh, conquérant euh, de, dont on a parlé jusque-là dans, dans, dans le rap français. Et puis de l'autre côté, il y, y a un label comme Le Gouffre, euh, qui lui aussi est en marge, mais finalement a, a aussi créé son propre euh, modèle économique et, et artistique voilà, en en sortant beaucoup, beaucoup de, de, de projets. Là, ils ont, ils ont produit un album au début de l'été pour, pour Joe Lucas, un album pour, pour Serre lui-même. Euh, et surtout, ils ont entamé une, une superbe série d'albums qui s'appelle les Artefacts. Euh, il y en a un qui a été consacré justement à Joe, Joey Cross. Il y en a un, le dernier qui est sorti en date justement cet été, c'était consacré à Master, anciennement les des outils euh, C'est euh, une scène du rap euh, qui est très hétéroclite mais finalement qui représente aussi quelque chose et je voulais qu'on prenne le temps pour, pour en parler euh, qui souhaite commencer à prendre la parole à ce sujet je propose peut-être qu'on commence avec d'ailleurs le demi-festival Et on a, eu, on a autour de la table quelqu'un qui a eu l'occasion d'y aller euh, peut-être nous témoigner un petit peu de euh, quand on y est ce que ça représente ce demi-festival Wafa, enfin, c'est toi qui as eu l'occasion oui. de, de passer à ce festival
2: ouais j'ai eu l'occasion d'y aller j'ai voulu y aller les deux premières années mais euh, je crois que le premier euh, les billets se sont vendus en 7 minutes donc, c'était juste incroyable. La, deuxi la deuxième année, pareil. La troisième année, j'ai dit, c'est bon, je vais demander mes places. Je vais arrêter de, <rire> de vouloir les acheter. Voilà. <rire> voilà. Euh, donc, j'y suis allée et j'ai été euh, très surprise. Euh, déjà, c'était plein. Donc, il euh, donc, y a eu qu quatre soirs. Le premier soir, c'était euh, au centre de la ville de Sète. Donc, euh, sur. Euh, sur l'eau, en fait, et c'était totalement ouvert. Euh, je ne sais pas combien de, de, de places ça, ça, ça compte, mais euh, en tout cas, ça a permis aux gens qui étaient autour dans la ville de venir, de venir assister. Il y a notamment euh, DJ Blaise, Cassez-moi euh, etc. Moi, j'ai assisté au, aux deux jours qui ont suivi, donc au théâtre de la mer. Le tête de la mer, il me semble, c'est 1500 personnes. Donc, il l'a rempli euh, trois jours de suite. Euh, donc, c'est quand même euh, assez euh, considérable. Et. Euh, ce que j'ai aimé, en fait, c'est euh, de voir comment les gens euh, connaissaient par cœur la plupart des paroles des, des invités qui étaient là. Il euh, y avait même, moi, des rappeurs que je ne connaissais pas. Euh, et je me suis dit, c'est juste incroyable. Et on, on parle de cette scène euh, un peu en marge. Moi, personnellement, j'ai évolué, en fait, dans cette scène un peu euh, indépendante. Et... Et je ne trouve pas que c'est la marge qui revient au centre, je dirais plus que c'est les gens qui s'intéressent plus à la marge. En fait. euh, on est arrivé à un moment où le rap, il y, y a plein de rap différents, le rap ça parle à tout le monde, et je pense qu'on est dans un cycle où il y a certaines personnes qui ont envie de retrouver des valeurs entre guillemets du, du hip-hop, en fait, parce que c'est vraiment un festival hip-hop. Euh, et euh, ces artistes-là symbolisent en fait, la proximité, euh, symbolise la, la simplicité et peut-être que ça peut euh, euh, faire plus de bien à certaines personnes qui ne se reconnaissent pas dans tout ce, ce rap euh, commercial la, qui passe à la télé, bling bling euh, voilà, etc et, euh, donc c'était vraiment un super festival, euh, j'ai raté le, donc je suis pas allée au dernier jour où il y avait euh, demi-portion euh, et Arsenic mais je pense que les gens sont vraiment venus aussi pour, pour demi-portion pour voir euh, euh, ce, ce petit gars qui, euh, voilà, qui a commencé à rapper à 13 ans et qui, qui euh, Sous en fait, de euh, voilà, c'est mmh. ça. Et, de et, euh, même euh, même voilà. et en fait, faut, faut pas oublier que toute cette réussite entre guillemets de l'indépendance, c'est des années, des années de travail en fait. Euh, le mec, il a fait des fits, il a fait des compiles, il est parti euh, bosser partout. Donc, ce n'est que mérité, mais encore, ça reste encore à une petite échelle. Euh, demi portion, c'est le mec qui a fait disque d'or en indépendant. Euh, en, en 2016, donc c'était pour l'album de chez moi et même euh, le projet Artisan Duby qui l'avait placé dans, dans le top 100 des, des, des albums. Et c'est euh, pour nous maintenant, ça semble tellement futile. Exactement, ça semble tellement futile parce qu'en une semaine, les mecs ils peuvent faire 20 000, euh, Aurel il peut faire 100 000, mais lui juste, et je pense que le Disco d'or il s'est même étalé sur un an, donc euh, aussi avant euh, Un tout Olympia ce truc aussi. De, euh, exactement, un Olympia, il a fait une cigale aussi. Et euh, je pense que les gens ont besoin de, de proximité, et demi-portion l'a compris, euh, parce que c'est un gars qui est très présent sur les réseaux sociaux, euh, il, raconte, euh, il raconte beaucoup sa vie, et ça on va pas se mentir, on est un peu dans, dans cette mode YouTube blogueur et tout, on a besoin de connaître les gens, de s'identifier à eux, ça revient à tout ce qu'on disait sur l'entourage, on veut savoir comment sont les gens, ce qu'ils ressentent, quand ils sont tristes, quand ils sont heureux, et euh, le merch aussi, ça fonctionne énormément je sais, pendant, euh, 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 voilà, je sais que pendant d'ailleurs le gouffre était au demi-festival et pareil l'engouement alors moi l'engouement devant le gouffre, devant Furax euh, et encore pire devant Sila mais j'étais tellement impressionnée parce que euh, moi c'est pas forcément le genre de musique que j'écoute parce que même si je, je trouve ça très condensé et euh, des fois j'ai du mal à même à reconnaître les sons mais les gens sont là pour ça et les gens connaissaient tout par cœur. c'était juste incroyable, une ferveur euh, juste incroyable et puis euh, Ouais, ça fait plaisir de voir qu'il qu y a encore de la place pour ce rap indépendant qui, qui voilà, qui, qui fait du bruit, qui a des auditeurs, donc un super moment.
0: Zo, c'est euh, justement des scènes toi qui te parlent beaucoup. Oui. Euh, on sait qu'on a eu l'occasion de parler de demi portion euh, en fin de, de notre bilan en fait de, de fin de 2017. Euh, Le gouffre aussi, c'est un collectif que tu suis beaucoup. Qu'est-ce que ça t'inspire toi C'est Succès modeste, mais c'est vrai succès ancré avec un vrai, un vrai public qui suit derrière.
5: Ce n'est pas des succès modestes, c'est des succès diffus, mais en fait assez énormes. Euh, ça veut dire que, contrairement à des trucs qui marchent très fort dans des grandes villes, à Paris, etc., c'est des mecs qui ont des auditeurs partout en France. Mmh. Euh, et c'est un peu un espèce de maillage, tu vois un peu une toile, limite dans le sens où on avait pensé le web à l'époque, euh, donc pas du tout centralisé autour de de grands serveurs et tout, euh, pour, pour moi c'est euh, vraiment ça, c'est des mecs qui ont vraiment une assise euh, territoriale incroyable, et quand je dis territorial c'est national en fait, euh, voire même en dehors puisque ça va jusqu'en Belgique, en Suisse, euh, voire même jusqu'à certains coins de l'Espagne. Euh, moi ce que j'aime retenir chez ces deux exemples qu'on a choisi de prendre ce soir, c'est que c'est des personnes euh, qui savent fédérer, euh, chars, donc le mec du gouffre Le mec du gouffre qui est en fait l'architecte du gouffre, il n'est pas tout seul, il y a des mecs comme Eve, Gabs et tout qui sont autour et qui sont très importants aussi. Mais qui font un travail incroyable autour d'un studio qu'ils ont développé tout seul, euh, de connexions qu'ils ont développé tout seul, autour de leur public avec lequel ils ont un rapport en fait, direct au sens propre du terme. Euh, et le fait d'aller chercher des rappeurs et de patrimonialiser cette musique, limite un peu comme on essaie de le faire sur la BCDR, alors eux sur un créneau, mais avec les artefacts, de raconter l'histoire de groupes qui n'ont pas forcément été reconnus ou compilés, de donner la chance à des rappeurs qui peuvent avoir des défauts, parfois graves comme Joe Lucas, mais qui en tout cas euh, donné la chance à développer des vrais univers, etc. Euh, Demi-portion, c'est pareil, le mec, en fait, je connais une nana qui habite 7, euh, enfin qui est entre 7 et Paris. Elle le croit sur le quai du TGV, alors que c'est pas une grande fan de rap, mais elle adore demi-portion. Elle peut lui parler sur le banc, euh, devant le TGV, euh, comme, euh, comme on parlerait avec n'importe qui, en fait. Et c'est des gens qui développent, qui fédèrent, etc. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez ces mecs-là qui en plus, Char en termes de production je le trouve excellent, euh, après c'est très boom bap etc mais, mais il a ce son un peu à lui avec des euh, détails un peu comme on pourrait parler de West, des producteurs autour de West Gun ou quoi, à la française mm -hmm. il a aussi des trucs qui font que tu reconnais une prod de Char à celle de Many Days qui est aussi un, un cas passionnant, euh, demi-portion il a ce truc d'être compatible avec tout le monde en fait et sans jamais changer justement c'est que les gens, ils voient demi-portion, c'est pas moi. Les gens, ils voient demi-portion et, euh, et ils, ils lui demandent pas de changer. Ça reste le même mec. Il arrive à fédérer comme ça. Il n'a pas besoin de se transmuter, de changer d'identité, etc. Et voilà, moi, c'est juste ça que je salue chez, chez ces personnes-là. Après, musicalement, ça sert à rien que je parte, on... enfin je... si je parle, on va en parler des heures. Euh...
0: Peut-être un projet du gouffre que, que toi tu aimes beaucoup, qui pourrait bah, une porte euh... d'entrée justement à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du gouffre.
5: Je vais citer un morceau plutôt, c'est le morceau hors mmh. système de Char, mmh. parce que Char rappe aussi. Euh... Et c'est un morceau incroyable, où juste Char en fait, je pense qu'il dit un peu tout ce qu'il anime, tout ce qui anime les gouffriers, donc ses auditeurs. Tout ce qui anime les gouffreux, qui sont aussi les rappeurs qu'il peut produire. Euh, en plus le clip c'est dans des endroits que je connais par cœur, voire dans lesquels je travaille donc euh, forcément j'ai une affection particulière pour ces endroits là euh, et, euh, et voilà et pour moi je pense qu'il faut écouter le son hors système de Char où je pense que c'est un peu une profession de foi et alors qu'il s'en vendique pas du tout il le dit d'ailleurs dans l'album de Joe Lucas il dit moi de toute façon si j'ai pas d'inspi, tu m'entendras pas rapper et c'est vrai que des fois tu t'entends pas ce mec rapper pendant 6, 8 mois, 1 an euh, il fait des prods à côté, il reçoit des gens dans son studio un mec comme Loco aussi, ancien néochrome a mm -hmm. un rôle incroyable à ce niveau là fédérateur, d'accueillir des gens, etc. Et voilà, moi, si je dois citer un truc, c'est Char, le morceau hors système.
0: En tout cas, ce qui est incroyable avec le groupe c'est ce, ce que je disais vraiment, c'est à la fois leur productivité, en termes de, de sortie, que ce soit des albums qui produisent ou des compilations comme les artefacts puis aussi le, le spectre, finalement, de, de ce qu'ils réunissent, c'est-à-dire que Là, je le disais, le dernier artefact, c'est euh, Master, Despo. Mm -hmm. En même temps, il y a des trucs où ils ont pas bossé avec l'indice, avec le capote, ouais. avec, euh, avec Katana. Quand même assez Mais sympa, tu sais quoi. que
5: quand tu achètes, euh, et ça, je le tiens de Manidays, deux anecdotes que je tiens, enfin, une que je tiens personnellement, puisque j'ai déjà acheté des trucs au gouffre et que Manidays m'a confirmé, et l'autre que je tiens de Manidays tout court. Euh, la première, c'est quand tu achètes un truc au gouffre, que ce soit en festival ou euh, via la poste, Char, il ne peut pas s'empêcher de te rajouter des trucs. C'est vrai. Enfin, ouais. genre, c'est plus fort que lui, il va te rajouter un paquet de feuilles C'est tout à fait truc, exact, puisque, au euh, moi aussi ça m'est arrivé ouais, d'avoir ouais, du merch
0: ouais. en fait en achetant un truc chez Le
5: mec c'est plus fort que lui et le truc c'est que Charles, tu pars avec lui de rap français mais je pense que là autour de la table on se fait tous assassiner quoi. Et ben, On sait qu'il est invité es au prochain podcast ouais. bah, bah, Le truc c'est qu'il ne veut pas parler aux journalistes et Charles là-dessus franchement tu déconnes je suis ton homme, no homo comme on dit je suis... mais je suis ton homme
0: Très bien, si... Euh, Personne a quoi que ce soit rajouté à ce sujet. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a un petit peu débordé sur l'heure. Euh, on va arrêter là, mais avant, j'ai envie d'entendre vos attentes pour le dernier trimestre 2018. Check, check, mon ABC, check. Euh, voilà, petit tour de table. Je vais commencer avec notre invitée, Estelle. Qu'est-ce que tu attends pour cette fin d'année
1: alors je dois l'avouer, je fais partie du, du public qui a saigné euh, l'album de PNL. <rire> le, le, le pas de à voir. Ben, je ne sais pas, ça dépend. Ça non, dépend non. à qui on s'adresse. <rire> Et donc euh, j'attendais leur retour avec impatience. Je trouve que voilà, ça m'a manqué un peu. Et donc euh, j'ai par contre été déçue un petit peu fin, de, du, du clip. Il n'a pas forcément été à la hauteur de... De ce que j'espère. Tu parles de c'est ça C'est ça. Je trouvais qu'il n'était pas aussi euh, percutant que les, les propositions précédentes. Mais euh, comme je reste euh, fidèle euh, au groupe, j'attends avec impatience donc, euh, leur projet. Très bien. Euh, Manu euh, Non, Alamoniac c'est un chef-d'œuvre, par contre.
4: Mais, alors, moi, non, le, le projet que j'attends le plus, c'est SCH. Euh, après, je, je triche un peu parce qu'en fait, j'ai eu la chance. De l'écouter avant pour préparer l'interview et euh, c'est une première écoute qui m'a ému comme jamais depuis euh, dans la légende en fait la dernière fois que c'était le cas c'était dans la légende okay. de PNL donc bon deux ans quand même c'est pas mal euh, c'est un album sur le deuil où il pousse au paroxysme la matrice de sa musique c'est-à-dire le lien entre si réalité et fiction le permettre ouais. pas trop pas trop de ouais, ouais, je développe pas trop mais en tout cas en tout cas c'est quelque chose de... très cohérent musicalement très profond il s'est surpassé sur des trucs et euh, hyper touchant
0: très bien et donc, on peut s'attendre à une interview de SCH sur la BCD du son. Normalement, avec Brice. Allez, on touche du bois. Euh,
2: WaFa. Euh, alors moi, très rapidement, bon, le Nimir évidemment, euh, le Flint, mais c'est de la triche parce que j'ai déjà pu l'écouter. Mais sinon, je dirais euh, le Soul King. Voilà. Euh, je suis vraiment intéressé de voir. C'est-à-dire, tu je suis vraiment une algérienne. <rire> <rire> je suis vraiment intéressé, d'accord. Non, trop pas. Euh, de voir ce que ce faiseur de tube peut faire sur un album. Ouais. Évidemment, j'ai quand même aussi un peu peur. Euh, je pense que ça ne sera pas aussi abouti que j'aimerais, mais en tout cas, je pense qu'on y trouvera quelques pépites. Et puis, euh, bah, d'ailleurs, il a annoncé la sortie. Euh, là, je viens de la voir. Euh, ça sera le 4 novembre. Ça sera intitulé Fruits, des, fruits du démon. Donc, j'imagine que c'est une référence ouais. à One Piece. Voilà. Mais euh, voilà, j'ai quand même un peu peur parce que rien que le feat sur euh, l'album de Médine Madara, euh, bon, c'est un titre très. Euh, on s'attend à un, énormément de choses voilà encore une référence à un manga mais voilà, le refrain est un peu euh, pas terrible quoi, on va pas se mentir en termes de flow il était top euh, mais en termes de discours euh, ouais. ça avait ni que ni tête mais voilà j'attends quand même d'écouter Soul King sur un album entier
0: Très bien, moi juste hein, sur Soul King il y a le mec qui bosse Diaz qui est un producteur que j'aime beaucoup, c'est lui qui a produit WoW notamment mmh. qui a, a produit mmh. Madara aussi bon, qui produit à peu près tous les morceaux à part Soul King, euh, et que j'aime beaucoup euh, j'aime bien les, les choses qu'il apporte euh, Zo euh, cynique.
5: Point barre. Voilà. Non. Qui vient de voler la pochette
0: aujourd'hui, le jour où on en parle et je sais plus un... comment s'appelle l'album.
2: Je sais pas Avincible. non plus. Dire mais non, invincible.
5: non, en vrai, c'est pour voir euh, s'il va continuer à faire des phases à la con sur euh, les mecs qui ont les cheveux des meufs ah oui, et voilà. les meufs qui font je sais pas quoi ou s'il va reprendre des phases géniales comme il fait sur le même dernier morceau où il fait des phases à la con. Où il dit justice à la chaîne, les juges enfilent leur bleu de travail. Et j'aimerais bien que ce soit plus celle sur les bleus de travail avec les juges que <rire> sur les histoires de coupes de cheveux et de sucer des bides de je sais pas quoi. <rire> ouais. Voilà. bien.
0: Et on finit avec Brice. C'est quoi ce que tu attends
3: Alors moi j'ai écouté trop de rappeurs torturés. J'ai écouté trop d'Issis le trimestre dernier. Du coup euh, mon attente ça. ça sera l'album de Aya Nakamura. Euh, yes. Parce que j'ai envie de positivité dans ma vie. Et voilà. Très bien, merci Brice. Merci à Wafa. J'ai flingué tout le podcast. Merci Wafa,
0: complètement là. T'es rentré dans la pièce à tout cassé là, c'est bon. Merci Brice, merci Wafa, merci Zo, merci Estelle et merci Manu. Merci Ashkeed encore une fois de nous avoir enregistré pour cette émission. Merci à Binge Audio pour les moyens techniques. C'était le podcast du troisième trimestre 2018 du rap français. à très bientôt sur la d'air du sang. L'ABCDR,
1: l'ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR du son Son ABCDR, ouais